0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute sprechen wir über Aktuelles und wir sprechen darüber mit einem, der das Ganze vorzugsweise im Netz beobachtet und kommentiert, nämlich Dr. Tobias Klein, Blogger des Blogs Huhn Meets Ei. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Klein. Schönen guten Abend, Herr Dornis. Dr. Klein, Sie haben sich mittlerweile einen Namen gemacht als Blogger, nicht zuletzt auch dadurch, dass Sie durchaus einmal eine kontroverse Meinung äh, veröffentlichen und auch anderes kommentieren. Und Anfang dieses Jahres haben Sie ein wenig für Aufsehen gesorgt mit einem Beitrag, den auch das Internetportal Cutnet veröffentlicht hat, nämlich über, sagen wir mal so, gut katholische Kleiderordnung. Und haben damit eine ziemliche Debatte ausgelöst. Das ist heftig kommentiert worden. Was haben Sie da zum Besten gegeben?
1: Ja, das Ganze hat mich eigentlich selbst überrascht, welche Kreise das gezogen hat. Äh, ursprünglich hatte ich auf meinem eigenen Blog im Januar schon äh, einen Artikel verfasst mit dem Titel Wer hat hier die Hosen an? Der ist also bei mir erschienen am 10.01. auf Hund der unmittelbare Anlass war, ich war in so einer Facebook-Diskussion in einer geschlossenen Gruppe auf Diskussionen über anständige Kleidung, was ist äh, anständige Kleidung für Christen, insbesondere für christliche Frauen hineingeraten, in der dann... Unter anderem eigentlich zunächst nur am Rande die Aussage fiel, ja Frauen, äh, christlich Frauen sollten ja keine Hosen tragen, weil Hosen seien ja Männerkleidung und äh, das sei also unschicklich, wenn Frauen Männerkleidung tragen, ebenso wie umgekehrt, aber die umgekehrte Frage stellt sich wohl in der Praxis eher weniger und ich habe das zunächst eher skurril gefunden habe dann, weil es mich doch neugierig gemacht hat, ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, es gibt da so also offensichtlich ganze Zirkel, ganze Foren, für die das ein unglaublich wichtiges Thema ist, dass Tragen von Männerkleidung, sprich Hosen, also für Frauen unschicklich sei und habe dann dazu relativ spontan, relativ aus dem Bauch heraus einen längeren Artikel geschrieben und dann ist die Redaktion des äh, sich selbst zu so bezeichnenden katholischen Lifestyle Magazins The Cathwalk darauf aufmerksam geworden. Ja, ist eine ganz interessante Seite. Die gibt's auch, glaube ich, noch nicht so sehr lange. Ist halt praktisch damit angetreten, so Mode- und Lifestyle-Fragen aus katholischer Sicht zu betrachten oder umgekehrt halt äh, die Frage zu stellen nach der Kompatibilität sozusagen von äh, Mode- und Lifestyle-Fragen mit dem katholischen Glauben. Und da... Äh, trat die Redaktion an mich heran, die fänden meinen Artikel ja ganz interessant und in etwas äh, gekürzt und überarbeiteter Form würden die den gern als Gastbeitrag übernehmen. habe ich gesagt, oh prima, mache ich, erstelle ich nochmal eine überarbeitete Fassung und die erschien dann dort am 18. Februar. Ich war vollkommen verblüfft davon, was für Reaktionen das hervorgerufen hat. Es gibt also allein unter dem Beitrag auf The Cathwalk mittlerweile 100 Leserkommentare. Tags darauf wurde das dann noch von CutNet übernommen und löste da dann ebenfalls wieder sehr kontroverse Diskussionen aus. Ich habe ursprünglich das Thema mehr oder weniger für witzig gehalten, aber offensichtlich äh, nehmen doch sehr viele Menschen die Fragestellung sehr ernst und haben dazu sehr dezidierte Meinungen, das hat mich selbst überrascht. Also die Kommentare waren zum Teil derart kontrovers, die musste ich mir dann direkt notieren. Habe ich mir gedacht, kann man auch mal als Referenz benutzen, ähm, was für ein schlimmer Finger. Ich bin ein Verderber der katholischen Jugend äh, und äh, also ich kann da mal ein paar Kommentare zitieren, Es ist wirklich schön. Da hieß es dann zum Beispiel in den Leserkommentaren auf The Cathwalk. Gefährlicher Verführer der katholischen Jugend lernt man diesen liberalen Katholizismus an der Universität. Kein Wunder, dass es mit Deutschland bergab geht. Dann wurde The Cathwalk bezeichnet als widerliches Schweineportal. Wann wird euch endlich das Handwerk gelegt? Diese polarisierenden Beiträge sind jedenfalls nicht von oben inspiriert, sondern eine Ausgeburt der Hölle. Dieser Artikel ist ein Ärgernis für jeden Mann und jeder, der ihn weiter verbreitet, macht sich schuldig. Der Autor, also ich, wird eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen und für jedes Wort büßen müssen. Und äh, auch noch schön, dieser Artikel, dass Frauen jetzt Hosen tragen können, wie sie lustig sind, ist schlimmer als all der pornografische Dreck, den man sonst so im Netz findet. Wer seid ihr eigentlich, dass ihr euch rausnehmt, diese Sittenverderbnis zu propagieren? Da stellt sich jetzt die Frage, was habe ich da eigentlich Schlimmes geschrieben?
0: Ja, frage ich mich, was haben Sie denn so Schlimmes geschrieben? Was war denn Ihre Grundthese?
1: Die Grundthese, knapp zusammengefasst, ist eigentlich, dass die Frage, was anständige Kleidung sei, innerhalb gewisser Grenzen, die eigentlich das natürliche Schamgefühl vorgibt, durchaus äh, historisch veränderbar äh, und äh, gesellschaftlich konventionell sind und äh, dass man eigentlich äh, relativ gut daran tut, ja, sich an dem zu orientieren, was so gesamtgesellschaftlich als akzeptabel gilt, wenn man selbst da, äh, sagen wir mal, etwas konservativere Maßstäbe für sich Befolgt, dann hat sicherlich niemand ein Problem damit. Aber es ist doch problematisch, das auch allen anderen vorschreiben zu wollen.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprechen wir mit dem Blogger Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Ei über Aktuelles, tragen hier einiges zusammen. Und wenn wir einen Blogger hier zu Gast haben, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, hauptsächlich was sich so derzeit im Netz abspielt. Und in der Facebook-Community Dr. Klein gibt es ein Bistum, ein neues deutsches Bistum, das Bistum Gnadensuhl. Klären sonst auf, was ist das für ein Bistum?
1: Ja, also am 15. Februar, ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, am 15. Februar ist also die Facebook-Seite des Bistums Gnadensuhl online gegangen. Da fragt man sich natürlich zunächst mal, also die meisten Menschen haben wahrscheinlich von einem Ort namens Gnadensuhl, geschweige denn davon, dass es dort ein Bistum gibt, noch nie etwas gehört. Die Redaktion selbst erklärt dazu, das habe damit zu tun, dass Gnadensuhl zur Kirchenprovinz des Erzbistums Bielefeld gehört und dass es Bielefeld angeblich gar nicht gebe, Das ist ja auch so ein ein moderner Mythos, der auch gerade im Internet sehr viel kursiert. Und damit sei also quasi auch die Existenz von Gnadensuhl ebenso in Zweifel gezogen worden. Die Redaktion besteht aber darauf, dass, dass es selbstverständlich ein Gerücht sei, dass es dieses Bistum gar nicht gebe Und jeder könne doch selbst einfach mal Gnadensuhl bei Google Maps eingeben.
0: Was für Beiträge gibt es? Vom Bistum Gnadensuhl, was erfährt man auf der Facebook-Seite?
1: Nun ja, das Bistum gnadensohl ist laut Aussage der Redaktion angetreten, um sich von dem, was die Social-Media-Redaktionen anderer Bistümer so auf die Beine stellen, abzuheben durch Einerseits durch größere spirituelle Tiefe, sagen wir mal so. Es gibt da zum Beispiel täglich oder annähernd täglich ein sehr schönes Gebet zur Nacht. In der Regel dann auch mit äh, entsprechenden äh, sehr schönen, kunstgeschichtlich wertvollen Meditationsbildern dazu. Andererseits ist aber natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Seite, dass man sich selbst auch mit einem gewissen Humor betrachtet. Also es da durchaus dann auch gerne mal humoristische Beiträge derart, dass beispielsweise auf dem Speicher einer Kirche im Bistum Gnadensuhl Artefakte aufgetaucht seien, von denen man sich nicht vorstellen kann, wofür die überhaupt mal benutzt worden seien, wie zum Beispiel eine Ringbuchglatte und eine Regenbogenstola. Also das Ganze ist natürlich mit einem erheblichen Augenzwinkern zu betrachten, was auf dieser Seite erscheint, aber es, ist, es hat auch schon stets einen durchaus ernst gemeinten Hintergrund. Ziemliche Kreise gezogen im Netz hat beispielsweise ein Interview mit dem Bischof von Gnadensuhl, Dr. Bernhard Osterhagen, geschrieben mit OE, das ist ein westfälisches Dehnungs-E, Osterhagen. Das ist unter anderem dann auch von äh, Cutnet übernommen worden. Also den Artikel findet man dann auch im Netz relativ leicht unter der Überschrift Gott wirkt in der Kirche schon vergessen. Also ein Interview, in dem es darum geht, was bedeutet eigentlich Wandel und Fortschritt in der Kirche? Wie hat man sich das vorzustellen? In, muss die Kirche sich verändern und wenn ja, dann in welche Richtung? Was ist dieser Bischof Osterhagen für ein Mann? Ja, was ist der Bischof Osterhagen für ein Mann? Ähm, konservativ und lebensfroh.
0: Westfale halt.
1: Ja, so kann man es sagen. Und um da auch jetzt einen konkreten Eindruck zu
0: gewinnen, Dr. Klein, etwas aus dem Bistum gnadensul mal o -Ton.
1: Ja, ich habe da mal was rausgesucht. Das war einer der ersten oder vielleicht sogar der erste Beitrag auf der, auf der Seite. Den habe ich also mal mitgebracht, um ihn zu zitieren. Da geht es um den sogenannten Gnadensuler Ruck, ein interessantes, wenig bekanntes, außerhalb der ganzen Gnadensuhls, wenig bekanntes Brauchtum. Also der Beitrag lautet im Wortlaut wie folgt. Herzlich willkommen auf der Internetpräsenz des Bistums Gnadensuhl. Du hast noch nie von diesem Bistum gehört, bist auch nicht sicher, ob es einen Ort Gnadensul überhaupt gibt? Das soll es geben. Aber Gnadensuhl liegt in der Kirchenprovinz des Erzbistums Bielefeld und von diesem Ort behaupten auch einige, es gäbe ihn nicht. Da habt ihr's. Jedenfalls ist unser junges und absolut vollkommen motiviertes Social-Media-Team nun krass am Start, um euch durch die Fastenzeit zu begleiten. Heute berichten wir euch ein wenig von unserer schönen Bischofsstadt Gnadensuhl. Und wie könnten wir da nicht zuallererst an den Gnadensuhler Ruck denken? Aus dem berühmten Blutwunder von 1560 entwickelte sich der Gnadensuhler Ruck, eine Prozession, bei der sich die Gläubigen auf Stühlen sitzend über die Straßen von der Kathedrale zum Gnadenbild bewegen. Politiker lieben es, sich vor der malerischen Kulisse des Rucks fotografieren zu lassen. Leider kam es im letzten Jahr zu einem peinlichen Zwischenfall, als Hannelore Kraft von einem vollbesetzten Sofa angefahren wurde. Auf unserem Bild einige Pilger aus dem 16. Jahrhundert, die auf das Startzeichen zum Ruck warten. Das Bild kann ich jetzt hier natürlich nicht wiedergeben, aber das ist leicht zu finden. Auf Facebook unter Bistum Gnadensuhl, wenn man ein bisschen an den Anfang der Seite zurückscrollt.
0: In dieser Sendung sprechen wir über Aktuelles, insbesondere über Aktuelles im Netz, was da so zu beobachten ist, beziehungsweise was unser heutiger Gast, Dr. Tobias Klein, Blogger aus Berlin, beobachtet. Und es liegt schon ein paar Tage zurück, zugegeben, aber es war Valentinstag und Sie haben auf Ihrem Blog, Dr. Klein, who Ei, haben Sie einen Beitrag zum Valentinstag ähm, veröffentlicht und da einige
1: Beobachtungen gemacht. Was waren das für Beobachtungen? Valentinstag ist ja nun als, gut, es gibt natürlich den äh, Gedenktag des heiligen Märtyrers Valentin, der ist an diesem Datum, aber was heutzutage unter dem Thema Valentinstag die Medien bestimmt, ist dann ja doch eher so äh, ein sehr wesentlich von der äh, Blumen- und der Süßwarenindustrie gepushter Feiertag für Verliebte, dass die Kirche oder dass verschiedene kirchliche Einrichtungen sich an diesen Trend irgendwie anhängen, das kann man gut finden oder nicht, Verändern wird man es nicht. Die Kirche will ja nah bei den Menschen sein und da ist es klar, dass sie auch sowas aufgreift. Es ist ja auch ein Thema, das die Kirche angeht. Und das deswegen habe ich in meinen beiden Beiträgen zu dem Thema, das, was man so findet, was mir im Internet begegnet ist, beispielsweise an kirchlichen Angeboten zum Valentinstag, habe ich auch versucht, zusammen zu, also im Zusammenhang zu betrachten, allgemein mit dem Thema Ehepastoral, Ehevorbereitungspastoral. Das ist ein Thema, das mich zurzeit auch aus persönlichen Gründen durchaus interessiert. Ja, ich habe also mich mich bemüht, das auf der einen Seite, wie es so meine Art ist, ein bisschen kritisch und ein bisschen äh, humorig bis sarkastisch zu betrachten. Andererseits aber eben auch die Frage zu stellen, was gibt es denn da tatsächlich für Chancen im Zusammenhang mit solchen Anlässen wie dem Valentinstag eben auch, dass ähm, die kirchlichen, die christlichen, die katholischen Vorstellungen von Liebe und Ehe auch wirklich... Ähm, ans Publikum zu bringen und in welcher Weise werden die Angebote, die da tatsächlich gemacht werden, diesem Anspruch auch gerecht. Ich äh, habe ein paar Auszüge aus diesen benannten Artikeln vorbereitet. Wichtig scheint allemal die Frage, wenn die Kirche an diesem Tag, also am Valentinstag, spezielle Angebote für Verliebte macht, was hat sie den Verliebten denn bei dieser Gelegenheit zu sagen? Thematisiert sie, dass Verliebtsein nicht zwingend dasselbe ist wie Liebe? Dass das Verliebtsein als solches nach katholischer Auffassung noch keine hinreichende Basis für eine christliche Ehe ist, nutzt man den Anlass des Tages, den Verliebten etwas über das kirchliche Eheverständnis zu vermitteln. Nun wollen's hoffen. Wenn aber nicht, wenn die Kirche den Verliebten nichts zu bieten hat, was sie nicht auch woanders bekommen könnten, warum lockt man sie dann überhaupt erst in die Kirche und schickt sie nicht lieber gleich in den Zoo? Da lernen Sie schließlich auch etwas über Geschlechtlichkeit. Gut, also das, die Anspielung mit dem Zoo ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen. Das bezog sich auf ein konkretes Beispiel für ein kirchliches Angebot zum Valentinstag, über das ich im Netz gestolpert bin. Kann man bei mir alles nachlesen, will ich jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Das nächste, was mir dann ein paar Tage später auffiel, war ein Bericht in der Berliner Lokalpresse über eine Andacht am Vorabend des Valentinstages, die äh, ausdrücklich nicht als... Ähm, sagen wir mal, ähm, Angebot zur Partnersuche konzipiert war, aber anscheinend, so zumindest legte der Presseartikel es nahe, von einigen Teilnehmern doch als solcher aufgefasst wurde. Und das hat dann bei mir auch wieder Fragen aufgeworfen, unterschiedlicher Art. Ich äh, versuche es mal mit einem einigermaßen komprimierten, kurzgefassten Auszug dazu, auch mit einem persönlichen Blickwinkel. Und der persönliche Blickwinkel lautet, das Prinzip Partnersuche habe ich noch nie so richtig verstanden. Bei mir lief das schon immer irgendwie anders. Ungefähr so, man lernt irgendwie und irgendwo in der Schule, am Strand, an der Uni, bei der Arbeit, in der Kneipe oder sogar im Internet... Ein Menschen kennen, den man auf den ersten, zweiten oder einen späteren Blick interessant, sympathisch und attraktiv findet, daraus entsteht dann womöglich der Wunsch nach einer Partnerschaft mit diesem konkreten Menschen. Und mit viel Glück fügt es sich womöglich, dass dieser Mensch genauso empfindet. Et voilà. Der umgekehrte Ansatz, primär den Wunsch nach einer Partnerschaft zu haben und sich dann den passenden Menschen dazu zu suchen, ist mir fremd. Was vielleicht zum Teil damit zu tun hat, dass ich das Single-Dasein als solches nie als etwas total Schreckliches empfunden habe. Vielen Menschen geht es da anders. Für die gibt es viele Angebote. Auch die Kirche macht welche. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Sache der Kirche ist es schließlich nicht allein die Berufung zum geweihten Leben beispielsweise, sondern auch die Berufung zur Ehe zu fördern und zu begleiten. Was also liegt näher, als mit der kirchlich begleiteten Ehevorbereitung schon in dem Moment anzufangen, wo die potenziellen zukünftigen Eheleute sich gerade erst kennenlernen. Oder noch besser, noch etwas früher anzusetzen und gleich selbst dafür zu sorgen, dass sie sich kennenlernen. Und deshalb gibt es bei Kirchens nicht nur zum Valentinstag Single-Gottesdienste und Ausflüge in den Kölner Zoo, ich wiederhole mich, sondern es gibt zum Beispiel auch das Online-Portal cuttreff.org, laut Selbstbeschreibung die Community für Partnersuchende, die Glauben und Werte miteinander teilen möchten, sowie von kirchlichen Stellen geförderte single für Katholiken wie Cut Kat Club Selbstbeschreibung, eine Kennenlernveranstaltung für gläubige Katholikinnen und Katholiken, die einen auch im Glauben lebenden Partner für eine dauerhafte feste Beziehung suchen. Ich selbst habe aus eingangs erwähnten Gründen solche Angebote zwar nie genutzt, aber hey, wenn man schon aktiv auf Partnersuche ist, warum dann nicht so? Leider überhaupt nicht überraschend ist es jedoch, dass Angebote dieser Art in der nicht-katholischen, nicht-christlichen Welt auf jede Menge Kritik stoßen. Die kommerzielle Online-Partnerbörse Parship hat in Deutschland Schätzungen zufolge über 5 Millionen angemeldete Nutzer, Elite-Partner rund 3,8 Millionen und E-Darling rund 2,8 Millionen. Das ist modern und zeitgemäß, aber wenn die Kirche sich in Sachen Partnervermittlung engagiert, dann muss daran etwas faul sein. Denn wie zum Beispiel die Westdeutsche Allgemeine sich in einem Artikel aus dem Herbst 2010 wunderte, und über dieses Zitat habe ich mich jetzt gewundert, was sind das eigentlich für Menschen, für die im 21. Jahrhundert die Religion bei der Partnersuche noch so eine große Rolle spielt? Vielleicht könnte man diese Frage an die erwähnten kommerziellen Partnervermittlungsunternehmen weiterleiten, denn diese haben, wie man anhand einer einfachen Google-Recherche feststellen kann, ebenfalls spezielle Angebote für Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften im Programm. Und im Gegensatz zur Kirche verdienen die sogar richtig Geld damit.
0: Kommentiert Tobias Klein, Blogger aus Berlin, der im Internet unterwegs ist, und wir klagen gerne, Herr Klein, über darüber, dass mit der mobilen und ähm, vernetzten Welt heutzutage äh, das partnerschaftliche und diese persönliche Begegnung und so weiter, dass das immer mehr zurückgeht, dass auch Ehepartner zum Beispiel ähm, abends nebeneinander jeweils mit dem Smartphone äh, im Bett liegen und sozusagen fast schon miteinander chatten. Jemand, der sich gerne einmischt und eine dezidierte Meinung hat wie Sie, nimmt dann auch gerne mal die Position ein, das Internet sozusagen zu retten oder zu verteidigen. Das haben Sie auch gemacht. Was waren Ihre Argumente?
1: Naja, teilweise finde ich es schon relativ lustig. Wir hatten ja gerade schon das Thema Ehevorbereitungspastoral und ich habe so ein Buch gelesen, äh, in dem also gefühlt auf jeder zweiten oder dritten Seite so vor den Gefahren des Internets gewarnt wurde, dass das Internet Beziehungen zerstört, süchtig macht und so weiter und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Warnungen grundsätzlich vollkommen unberechtigt sind. In dieser äh, gedrängten, gehäuften Form wirkte das ab, ne, ab einem bestimmten Punkt schon etwas, äh, etwas tragikomisch, weil ähnlich hat man im Grunde genommen früher auch vor der Eisenbahn gewarnt. Also sowohl aus gesundheitlichen Gründen, der menschliche Körper sei gar nicht dafür gemacht, solche Beschleunigungen auszuhalten. Auch aus sozioökonomischen Gründen wurde von der Eisenbahn gewarnt, dass zum Beispiel die Sozialstruktur auf den Dörfern zusammenbrechen würde, wenn jeder mal eben schnell mit der Bahn in die Stadt fahren könnte. Nun kann man mittlerweile, glaube ich, sagen, dass die Menschheit äh, die Eisenbahn relativ gut überlebt hat. Und deswegen bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass ja auch das Internet überleben wird. Ein anderer Grund, warum ich das so tragikomisch finde, ist, dass diejenigen, also vielfach, und das betrifft jetzt sowohl äh, kirchliche Stellen als auch ganz andere Bereiche, ja das Internet schon auch nutzen. Also der Gipfel der Ironie ist für mich erreicht, wenn ich äh, Warnungen vor dem Internet oder vor den sozialen Medien, dass die beziehungsunfähig machen und so weiter und so weiter, genau wo sehe, auf Facebook. So als Visual, ja, also den Begriff habe ich mir auch kürzlich erst äh, angeeignet. Ich komme ja vom Dorf, ich kenne ja die ganzen Fachbegriffe nicht. Ich kann mich im Internet bewegen, aber bin deswegen noch lange kein Fachmann. So ein Visual, also ein quasi ein grafisch gestalteter, geschriebener Satz. Äh, wenn ich da dann solche Sachen sehe, die einem auf Facebook erklären, dass soziale Medien eigentlich doof machen, das finde ich dann schon sehr tragikomisch. Der Hintergrund ist ja relativ klar. Es gibt da äh, offensichtlich äh, soziale Initiativen und dazu gehören eben auch häufig auch kirchliche Stellen, die auf der einen Seite dem äh, ganzen Komplex neue Medien, Internet, äh, Facebook, Twitter und so weiter, einerseits sehr kritisch gegenüberstehen und dementsprechend auch äh, da Berührungsängste haben. Aber auf der anderen Seite ist ihnen sehr klar, sie kommen auch nicht drum rum, dass sie sich da irgendwie drin bewegen müssen. Ja, und ich denke mir, dass das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man so an die Sache rangeht, so quasi der Meinung ist, okay, wir müssen uns da jetzt irgendwie, wir müssen da jetzt irgendwie Präsenz zeigen, aber eigentlich wollen wir das alles nicht. Das schlägt sich auch in der Qualität nieder.
0: In der heutigen Sendung sind wir unterwegs mit dem Blogger Dr. Tobias Klein aus Berlin, sein Blog Huhn Meets Ei. Wir sind hier natürlich im Netz unterwegs. Internet ist das Geländer, an dem wir uns hier so ein bisschen äh, entlang hangeln. Und jetzt haben wir viel über die Liebe gesprochen. Die Liebe trotz oder die Liebe im Netz oder auch beides. Dr. Klein, kehren wir mal auf die andere Seite zurück und zwar auf ein Thema, was derzeit die Welt bewegt bis hin zur ganz großen Politik sogenannte Hate Speech, also auch ein Wort, was man nicht so wirklich übersetzen kann, äh, Hassrede, wir nennen es auch aufgrund der sozialen Netzwerke Hasskommentare. Auch Sie haben sich über dieses ähm, Phänomen die einen oder anderen Gedanken gemacht. Wie erleben Sie diese Kultur, die sich immer weiter ausbreitet, also mediale, öffentliche Denunzierung, Internet wird immer häufiger, insbesondere soziale Netzwerke werden immer häufiger auch Pranger äh, genannt, um dieses Phänomen zu beschreiben. Wie beobachten Sie das?
1: Es hat ja, das ist ja auch so ein Internetphänomen, äh, irgendwo jeder seine eigene Filterblase. Also das heißt, je nachdem, wie man sich quasi seine Kontakte im Netz sucht, in den sozialen Netzwerken beispielsweise, welchen äh, welchen Seiten folgt man da, was abonniert man, wovon bekommt man regelmäßig der Aktualisierung, wovon nicht? Das beeinflusst natürlich ganz stark, was man davon mitbekommt und was nicht. Ich zum Beispiel halte mich in der Regel eher fern von ähm, Kommentarspalten in, ähm, zu Berichten der äh, großen Medien, weil sich da nun wirklich alles tummelt. Und äh, wenn es äh, sich dann doch mal ergibt, dass ich da mal einen Blick reinwerfe oder sogar mich dazu hinreißen lasse, selbst dort einen Kommentar zu hinterlassen und dann entsprechend die Antworten bekomme, da wird mir dann schon teilweise ein bisschen unheimlich zumute. Erstens äh, generell bei dem Umgangston, der da herrscht, und dann vor allem auch eine Polarisierung, so eine Lagerbildung, die auch zu ganz unheimlichen Beißreflexen führt. Das offensichtlich, also bei einer Vielzahl von Themen, ob das jetzt ausgesprochen politische Themen sind oder sagen wir mal metapolitische, gesellschaftliche Themen, Häufig ist es da so, dass quasi da da herrscht so eine Zwangskopplung vor zwischen unterschiedlichen Themen politischer oder auch sagen wir mal so metapolitisch-gesellschaftlicher Art, dass beispielsweise Meinung zu Migrationspolitik, zu Familienpolitik, Kinderkrippenpflicht ja oder nein, äh, sexuelle Vielfalt in Bildungsplänen, Fragen des Lebensschutzes, Ehe für alle, ja oder nein, das offensichtlich äh, vielfach die Meinung verbreitet, äh, ist, wer sich zu einer dieser Fragen äußert, der hat sicherlich zu allen anderen Fragen, solche, die ich genannt habe, solche, die ich nicht genannt habe, ebenfalls genau diese Meinung, weil muss ja, hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen angeblich. Und das führt zu ganz weißreflexen Beißreflexen. Dass also wenn jemand sich zu einem dieser Themen äußert, ihm ähm, plötzlich seine vermeintlichen äh, Einstellungen zu genannten oder nicht genannten anderen Themen um die Ohren äh, gehauen wird, zu denen er sich überhaupt nicht geäußert hat. Häufig wird damit eine sachliche Auseinandersetzung über irgendeins dieser Themen oder auch unabhängig von diesen Themen zu irgendwas vollkommen äh, von vornherein verstellt, weil ja, wer jetzt zu dem einen Thema eine vielleicht irgendwie unpopuläre Meinung in die eine Richtung vertritt, der ist sowieso automatisch ein Nazi oder äh, wie heißt das auf der anderen Seite? Ein äh, linksversifftes, ein linksversifter Gutmensch, äh, Zecke, was auch immer. Ähm, schlimmstenfalls ist man dann beides auf einmal. Äh, das passiert ja besonders denen, die versuchen, irgendwie eine differenzierte Haltung einzunehmen. Die werden dann häufig gerne von beiden Seiten mit entsprechend großem Karacho angegriffen. Und das macht es natürlich schwierig, überhaupt äh, einen sinnvollen Diskurs zu finden, wenn also schon einzelne Reizwörter ausreichen, dass man vom Debattengegner in eine Schublade gesteckt wird, wo der andere dann denkt, ja mit so jemandem diskutiere ich doch gar nicht. Der steht von vornherein auf der falschen Seite und ist böse und der sollte hier gar nicht mit diskutieren dürfen.
0: Sie geben es aber nicht auf, weiter mit zu diskutieren oder gibt es auch schon mal den Moment, wo Sie sagen, ach ich mache den Laden hier dicht, mache meinen Blog zu und kommentiere vielleicht nochmal hier oder da, aber ansonsten halte ich mich raus, nee kommt bei Ihnen nicht vor.
1: Also die Idee, dass ich deswegen meinen Blog zumachen oder mich überhaupt nicht mehr äh, öffentlich oder so quasi öffentlich äußern würde, die liegt mir schon sehr fern. Ich suche mir halt aus, wo und wann und wozu ich mich äh, äußere und wo ich jetzt ähm, in irgendwelchen laufenden Diskussionen vielleicht meine Beiträge verlinke oder es vielleicht doch lieber lasse. Oder an welchem Punkt ich dann auch aus einem laufenden Kommentarbattle dann einfach mal aussteige und denke, ja okay, das hat jetzt keinen Zweck mehr, streitet euch mal ohne mich weiter. Aber deswegen zu sagen, so ich äh, äußere mich jetzt überhaupt nicht mehr, das liegt mir schon sehr fern. Weil ich meine, irgendwo muss man ja hin mit dem, was einen umtreibt und wenn man es nicht im Blog oder auf Facebook veröffentlicht, dann äh, muss man es vielleicht dem Taxifahrer oder dem Friseur erzählen oder dem Nebenmann in der Kneipe und das ist äh, auch nicht unbedingt besser vom Ergebnis her. Ja, und dass sich Dinge im
0: Netz verselbstständigen können, ähm, das hat man in einem anderen Kontext oder in anderer Form erlebt im Januar dieses Jahres, genauer die spanische Kirche, ein spanischer Erzbischof wurde da zitiert mit einer befremdlichen Äußerung und das Ganze hat zu einen lebhaften Diskussionen im Netz geführt. Auch Sie haben sich daran beteiligt. Dr. Klein, was war da los? Klären Sie uns auf.
1: Ja, es ging darum, dass äh, ja, Mitte Januar die Nachricht durchs Netz ging wohl ursprünglich in den spanischen Medien logischerweise in, in Deutschland dann zunächst aufgegriffen vom äh, humanistischen Pressedienst. Aber unter anderem auch äh, in einer Meldung der katholischen Nachrichtenagentur, KNA, dass also der Erzbischof von Toledo, äh, Braulio Rodriguez Plaza, der auch äh, Primas der katholischen Kirche in Spanien ist, in einer Predigt äh, sich geäußert haben sollte zum Thema häusliche Gewalt gegen Frauen. Und es wurde also ein Zitat verbreitet, von ihm, das kurz gefasst darauf hinausliefe, liefe, ähm, Frauen, die von ihren Männern körperlich misshandelt würden, seien ja selbst schuld, weil sie es also an Gehorsam ihren Männern gegenüber hätten fehlen lassen. Das ist natürlich eine katastrophale Aussage, wenn er es denn tatsächlich so gesagt hätte. Äh, das hat dann also nicht nur bei mir sondern auch äh, insgesamt so in der äh, katholischen Blogger-Community oder bei anderen äh, engagierten äh, Netzkatholiken, wie ich gerne sage, zu der einen oder anderen hochgezogenen Augenbraue geführt. Nämlich da stellte sich dann äh, ziemlich schnell die Frage, kann der das wirklich gesagt haben? Also ist es glaubwürdig, dass ein Bischof der katholischen Kirche, Erzbischof, äh, in einer Predigt äh, so etwas tatsächlich sagt? Äh, und da tauchte dann auch in den Diskussionen die wir darüber im Netz geführt haben sehr schnell die Frage auf, ja, äh, kann man das nicht vielleicht irgendwo nachlesen? Ist der vielleicht der Originaltext dieser Predigt irgendwo greifbar? Im Internet zum Beispiel. Zum Beispiel auf der äh, Website des Erzbistums Toledo. Und es stellte sich heraus, ja, allerdings, die Predigt kann man dort nachlesen. Auf Spanisch natürlich. Das kann nun natürlich nicht jeder, aber andererseits ist die Kenntnis der äh, spanischen Sprache ja nun auch keine Geheimwissenschaft, die nur wenigen Auserwählten zu Gebote steht. Und deswegen fanden sich dann auch Uh, unabhängig voneinander, uh, recht schnell zwei Bloggerkolleginnen, die uh, des Spanischen mächtig sind, die also sich den Originaltext zu Gemüte führten, so eine uh, eigene Arbeitsübersetzung ins Deutsche fabrizierten und das dann auch blockten, was der Erzbischof den nun tatsächlich gesagt hatte. Und es stellte sich heraus, dass also das, uh, das Zitat, so wie es auf in unterschiedlichen Quellen verbreitet wurde, in der Predigt überhaupt nicht vorkam. Und mehr noch, dass er tatsächlich ziemlich genau das Gegenteil gesagt habe. Dass er also sehr scharf die häusliche Gewalt gegen Frauen, die in Spanien gerade intensiv politisch thematisiert wird, sehr scharf getadelt hat. Also die Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, sehr scharf getadelt hat. Und dass also die, die Aussage, die Frauen seien selbst schuld, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt werden, die äh, konnte man also beim schlimmsten Willen eigentlich nicht aus diesem Predigttext heraus ableiten. Das Interessante war dann nun wiederum, wie ähm, auf diese Richtigstellung reagiert wurde. Einige der Medien, die diesen Bericht gebracht hatten, haben dann äh, die Richtigstellung entsprechend verbreitet. Äh, die ursprüngliche Meldung wurde beispielsweise bei der Katholischen Nachrichtenagentur zurückgezogen und es erfolgte äh, also eine Richtigstellung. Etwas anders sah es aus bei denjenigen, die dieses angebliche Zitat, das dann inzwischen auch in Form eines Memes äh, verbreitet wurde, also mit einem ähm, Bild des Bischofs mit dem angeblichen Zitat als Bildtext, enorme Kreise gezogen hat, also hundertfach, tausendfach geteilt in sozialen Netzwerken. Also viele von denjenigen, die ähm, das äh, weiter verbreitet hatten, ähm, so mit der Absicht, so zu zeigen, da sieht man mal wieder, wie frauenfeindlich die katholische Kirche ist, ähm, wie die dann auf diese Richtigstellung reagierten. Das war sehr interessant. Da gab es also im Wesentlichen zwei Reaktionsschemata. Das erste, so die erste spontane Reaktion, war äh, die Quelle der Richtigstellung anzuzweifeln. So, ja, das angebliche Zitat ist ja schließlich in allen möglichen als seriös geltenden Medien nachlesbar. Und jetzt sind da irgendwie zwei obskure Blogs, die behaupten, da steht aber ganz was anderes drin. Äh, da kann ja das kann ja jeder behaupten. So, das ist ja keine, das ist ja keine seriöse Quelle. Dann so, auch äh, darauf verweisend, ja, Moment, aber die Originalquelle, die Originalquelle ist da verlinkt und wer Spanisch kann, der kann es nachlesen und wer äh, kein Spanisch kann und der Übersetzung der Bloggerin nicht vertraut, der kann ja jemanden fragen, der Spanisch kann. Ja, Welche Quelle könnte denn äh, seriöser, zuverlässiger sein als das Original? Darauf ähm, wusste dann manch einer nicht so richtig viel zu sagen. Der nächste Schritt war dann, wenn also dann irgendwie doch anerkannt wurde, ja es handelte sich wohl doch um eine Falschmeldung, war dann so der nächste Schritt der Selbstrechtfertigung, ja aber es hätte ja sein können gut, vielleicht hat er es nicht gesagt, aber er hätte ja sein können. Und dieses hätte ja sein können ähm, macht einen sehr interessanten Zirkelschluss deutlich. Also auf der einen Seite wird ein fingiertes Zitat herangezogen als Beweis dafür, äh, wie frauenfeindlich die katholische Kirche sei. Im Umkehrschluss wird aber dann behauptet, er, äh, weil die katholische Kirche ja so frauenfeindlich sei, sei dieses Zitat glaubwürdig. Also da kommt man nicht mehr raus. Also das ist also, Da hat man das mit einem so geschlossenen Weltbild zu tun, da kommt man mit Argumenten nicht mehr gegen an.
0: Und Sie, Dr. Klein, schätzen das offene Wort und auch durchaus die eine oder andere subtile oder auch offene Spitze mal. Sie machen sich aber auch selber angreifbar und kriegen das auch ab und an zu spüren. Und insbesondere sind Sie, das müssen wir einfach auch in dieser Sendung noch mal zum Thema machen, immer wieder an kirchlichen Themen, an Themen des Glaubens dran. Könnte man ja sagen, das ist jetzt aber meine Privatangelegenheit und das mache ich mal nicht in der Öffentlichkeit. Sie gehen damit aber schon ziemlich offensiv nach draußen, wenn Sie Vorgänge zum Beispiel in Ihrer Heimatgemeinde beobachten oder wenn es einen Beitrag gibt über Kirchenräume oder ähnliches, wieso eigentlich, wieso ist Ihnen dieses, wo man sagt, das gehört jetzt eher doch in meinem privaten, persönlichen Bereich, warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, gut, dazu gelesen sich mehrere sagen, also zum einen, hat, dass ich mich gerade zu solchen Themen häufig auch sehr dezidiert äußere, das hat zum einen damit zu tun, dass meiner Auffassung nach äh, Glaubensfragen eben gerade keine Privatsache sind. Dass ich weiß, dass es das heute vielfach anders gesehen wird. Es steht beispielsweise, nein, keine Parteien haben so kurz vor der Landtagswahl. Ich sage das jetzt nicht. Also es ist bekannt, dass, ähm, dass das von mancher Seite aus entschieden anders gesehen wird. Dass also Fragen des religiösen Glaubens nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich halte das vom Ansatz her für falsch. Äh, ich denke, religiöse Fragen sind ihrer Natur, ihrem Wesen nach Fragen, die in die Öffentlichkeit gehören. Was jetzt Themen angeht, die tatsächlich sehr stark aus der persönlichen Beobachtung überhaupt für mich zum Thema werden. Gut, das hat wiederum zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich so, das ganze Konzept des Blogs als Medium hat ja ursprünglich mal angefangen, wobei ich das so genau gar nicht sagen kann, so lange bin ich ja noch nicht dabei. Aber soweit man hört, ist ja das ganze Grundkonzept des Bloggens eigentlich so entstanden, dass da jemand sein eine Art öffentliches Tagebuch führt. Das heißt also, der Ansatz zunächst mal aus dem persönlichen Erfahrungsbereich, aus dem persönlichen Umfeld Themen aufzugreifen, die einen gerade ähm, beschäftigen, das liegt schon irgendwo auch in der Natur des Mediums. Zum einen. Auf der anderen Seite lege ich in der Regel auch Wert darauf, ähm, wenn ich Themen aufgreife, die jetzt aus meinem direkten persönlichen Umfeld stammen, sie auf eine Art zu thematisieren dass gerade das, was über den konkreten Einzelfall hinaus auch verallgemeinerbar von Interesse ist, im Mittelpunkt der Darstellung liegt. Also Sie hatten ja gerade ähm, darauf hingewiesen, ich habe schon seit längerer Zeit immer mal wieder berichtet aus äh, der katholischen Kirchengemeinde meines Heimatortes, wo ich zwar schon seit mittlerweile fast 20 Jahren nicht mehr lebe, aber doch immer noch recht regelmäßigen Kontakt habe, Natürlich hat mich das Thema zunächst mal, was da passiert ist, Vorgänge, die also in der Kirchengemeinde zu erheblichen Konflikten geführt haben, zum Rücktritt des Pfarreirates, dann zum Rücktritt des Pfarrers und so weiter. Jetzt ist gerade ein neuer Pfarrer benannt worden, der im Mai in sein Amt eingeführt werden soll. Die ganzen Konflikte haben mich zunächst einmal durchaus persönlich betroffen gemacht, weil ich die Beteiligten zum Teil kenne. Aber der nächste Schritt, der dann für mich eigentlich der wichtigere war, dabei das Ganze öffentlich zu thematisieren, war, dass ich äh, den Eindruck hatte, da sieht man Mechanismen am Werk, die es genauso auch woanders gibt, die jetzt also im Großen und Ganzen sich nicht auf diesen einen konkreten Fall beschränken. Natürlich gibt es da immer ortsspezifische Konflikte, die, äh, die es genauso nur genau dort gibt, aber es spielt halt auch vieles eine Rolle. Das sind strukturelle Probleme, die findet man überall. Das ist mir gerade von meinen Lesern vielfach mitgeteilt worden, in Kommentaren direkt im Blog, in Kommentaren auf Facebook, im persönlichen Gespräch. Also so Aussagen wie, das ist überall dasselbe, das kennen wir von uns hier auch, habe ich so oft gehört oder gelesen in dem Zusammenhang, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Also darum geht es mir, zu sagen, okay, das ist hier ein konkreter Fall. Da brennt gerade, da gibt es gerade erhebliche Konflikte an diesem speziellen Ort mit Beteiligung von ganz speziellen Personen, aber dahinter stecken eben Konflikte, die gibt es genauso woanders, auch da stecken, das hat strukturelle Ursachen, die man schon allein deshalb thematisieren sollte, weil sie sich eben im Ganzen nicht nur konkret für diesen Einzelfall vor Ort lösen lassen, sondern das muss man auf in einem größeren Zusammenhang betrachten. Dazu ein kleiner Auszug aus einem meiner jüngeren Artikel über diese Vorgänge. Worauf will ich hinaus? Mir scheint der Umstand, dass nach Einschätzung vieler Gemeindemitglieder das kirchliche Leben in dieser Pfarrei unter diesem Pfarrer aufgeblüht sei, während es gleichzeitig unbestreitbare Missstände im administrativen Bereich gegeben hat, ist über den konkreten Fall dieser einen Pfarrei hinaus aussagekräftig. Sicher ist das Ausmaß der Eskalation der Konflikte innerhalb der Gemeinde ein besonders dramatischer Fall, und sicher hat dies vielschichtige Ursachen, die zumindest zum Teil ortsspezifisch sind. Aber dass Gemeindepfarrer überlastet, überfordert, frustriert, desillusioniert sind – dass die Verwaltungsaufgaben die Seelsorge überwuchern oder wie in diesem Fall eben umgekehrt, das hört man immer wieder von verschiedensten Orten. Das kann man der Presse entnehmen, das konnte ich auch an vielfältigen Reaktionen auf meine bisherigen Blogartikel zu diesem Thema ablesen. Es ist überall dasselbe, habe ich wiederholt zu hören oder zu lesen bekommen. Es stellt sich also die Frage, ob hier nicht ein grundsätzliches strukturelles Problem vorliegt. Dass eine Pfarrei ein Management benötigt, ist unschwer einzusehen. Das ordentliche Führen von Kirchenbüchern ist da ja noch das kleinste Problem. Pfarreien verwalten Immobilien, Pfarreien beschäftigen Angestellte, Pfarreien betreiben Kindergärten und andere soziale Einrichtungen. Da hängt viel Arbeit dran und in letzter Instanz ist der leitende Pfarrer für all das verantwortlich. Aber mal ehrlich, wer wird denn Priester, weil er einen Verwaltungsjob machen will? Man sollte annehmen, jemand, der den Weg zum Priesteramt einschlägt, sieht seine Berufung vor allem in der Seelsorge und im Spenden der Sakramente und dann sieht er sich plötzlich mit Aufgaben ganz anderer Art konfrontiert. Wenn hierzulande ein grassierender Priestermangel beklagt wird, kann man zwar darauf verweisen, dass das rein zahlenmäßige Verhältnis zwischen Priestern und Gläubigen und erst recht praktizierenden Gläubigen hier und heute tatsächlich besser ist als zu anderen Zeiten und auch besser als in vielen anderen Teilen der Welt, in denen die Kirche nichtsdestoweniger floriert. Aber trotzdem ist Land auf Land ab zu beobachten, dass Pfarrer ihre Aufgaben nicht bewältigt bekommen. Da liegt der Verdacht nahe, dass die Pfarrer einfach mit zu vielen Aufgaben belastet werden, und zwar nicht zuletzt mit solchen, die im eigentlichen Sinne keine priesterlichen Aufgaben sind. Man hört immer wieder, das Problem des Priestermangels sei nur durch eine stärkere Einbindung von Laien in die Arbeit der Pfarreien zu bewältigen, das erscheint durchaus vernünftig. Aber wäre es dann nicht sinnvoll, Laien vor allem für solche Aufgaben einzusetzen, die ohnehin nicht im eigentlichen Sinne zum priesterlichen Dienst gehören? Aufgaben für die Laien, die einen weltlichen Beruf erlernt haben, womöglich sogar erheblich besser qualifiziert sind als ein Priester? Stattdessen bestellt man Laien zu Kommunionhelfern und Beerdigungsdienstleitern und ersetzt Eucharistiefeiern durch von Laien geleitete Wort Wortgottesfeiern, während die Priester an ihrem Schreibtisch in bürokratischen Papierkram ertrinken. Irgendwas läuft da doch verkehrt.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis, bin im Gespräch mit dem Blogger Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Eye. Dr. Klein, aus verschiedenen Gründen, die unter anderem auch mit Ihrem Studium in Verbindung stehen, aus verschiedenen Gründen beobachten auch Sie derzeit sehr aufmerksam das, was auch deutsche Medien maßgeblich beherrscht, nämlich den Vorwahlkampf in den Vereinigten Staaten. Das beschäftigt uns mehr als in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, weil es einfach ein enormer medialer Hype ist, der da abläuft. Wie beobachten Sie diese Berichterstattung darüber?
1: Ja, ich finde es insgesamt sehr spannend, Gerade unter dem Aspekt, ich hab, da bin ich überwiegend über Twitter drauf gekommen. Ich habe jetzt äh, seit einiger Zeit äh, einige Nachrichtenquellen aus den USA direkt verfolgt und festgestellt, dass einem dadurch vielfach ein sehr anderes Bild von den politischen Verhältnissen in den USA insgesamt und gerade auch von dem dort ablaufenden Vorwahlkampf zur Präsidentschaftswahl ein sehr, sehr anderes Bild vermittelt wird, als das in den hiesigen Medien dargestellt wird. Und das hat mich neugierig gemacht, weil das bei mir so dass ähm, grundsätzlich den Eindruck erweckt hat, da gibt es etwas... An der Art, wie Politik gemacht wird, funktioniert, wahrgenommen wird in den USA, was wir als Europäer einfach nicht verstehen. Und das ist etwas, was jetzt nicht nur konkret auf dieses Thema bezogen, sondern ganz allgemein mich schon seit meinem Studium immer fasziniert festzustellen, da gibt es etwas, was sich unserem gewohnten Denken so sehr entzieht, dass wir zwar glauben, es zu verstehen, aber in Wirklichkeit verstehen wir es nicht. Ja, deswegen, das ist ein Grund, warum ich diese Wahlkampfberichterstattung recht äh, interessiert und aufmerksam verfolge. Abgesehen davon natürlich, dass das ein Thema ist, das auch uns betrifft. Also der äh, Präsident der USA, wer auch immer das jetzt demnächst wird, hat natürlich weltpolitisch eine Rolle, die sich zwangsläufig auf uns auswirken wird. Insofern ist das natürlich ein wichtiges Thema und es ist ein unheimlich spannendes Thema, weil dann doch in diesem Jahr in dem gerade laufenden Wahlzyklus vieles nochmal ganz anders ist als bei früheren Wahlen.
0: Ein ganz zentraler Fokus, nämlich die Bewerbung der Run gerade von Donald Trump. Machen wir es mal einfach an diesem Beispiel konkret. Was ereignet sich da?
1: Ja, im Grunde genommen ist es fast unglaublich, wenn man sich jetzt mal die Fernsehdebatten, gerade so die letzten zwei öffentlichen Fernsehdebatten der republikanischen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur anschaut. Da muss man sich im Grunde genommen an den Kopf fassen, wie da ein Donald Trump, wie der sich da aufführt dass so jemand als Bewerber um ein politisches Amt, jetzt auch noch um so ein enorm wichtiges politisches Amt, überhaupt ernst genommen wird. Da, äh, da wundert man sich ja doch sehr. Äh, jemand, der offensichtlich ähm, zu inhaltlichen Fragen keinerlei Kompetenz hat. Wirklich überhaupt nicht. Wenn er sich mal zu irgendwelchen inhaltlichen Fragen konkret äußern soll, kommt er sofort ins Schwimmen. Er betreibt seinen ganzen Wahlkampf eigentlich nur mit ähm, plumpen Parolen, Beschimpfungen seiner Gegner. Und wenn er sich dann mal ähm, konkret sachlich zu inhaltlichen Fragen äußern soll, kommt dabei entweder offensichtlicher Blödsinn heraus, wurde eben dann also in der laufenden Debatte anhand von Zahlen nachgewiesen wird, dass das alles einfach nicht stimmt, was er behauptet, oder es kommt einfach vollkommen unklares ähm, Herumgerudere dabei heraus. Und das Komische ist, in der Wahrnehmung, gut, man darf das Ganze auch auf der anderen Seite nicht überschätzen, also die äh, wirklich beinharten Trump-Anhänger sind machen vielleicht sieben bis acht Prozent der äh, wahlberechtigten Bevölkerung in, der in den USA aus. Aber das reicht offensichtlich, um ihn derzeit als äh, den aussichtsreichsten Kandidaten auf republikanischer Seite dastehen zu lassen. Da fragt man sich, wie kommt das? Aber wenn man sich äh, mal so die Reaktionen der Anhänger anschaut, auf Twitter beispielsweise, äh, das Komische ist, er wird wahrgenommen als jemand, der sagt, wie es ist. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, genau das tut er nämlich nicht. Er wird wahrgenommen so unter dem Aspekt, endlich sagt's mal jemand, also diesen Mechanismus, dass Leute, die wirklich komplett substanzloses Zeug daherreden, wahrgenommen werden als so die Leute, die gegen das politische Establishment antreten, die endlich mal ähm, einen frischen Wind reinbringen, die endlich mal sagen, wie es ist. Und wenn man mal genau hinsieht, ist das Ganze vollkommen substanzlos. Also ähnliche Mechanismen haben wir hier ja auch durchaus. Wenn auch vielleicht nicht in diesem dramatischen Umfang, vielleicht weil es nicht so eine herausragende Person bei uns gibt, die so die, diese ganzen Reflexe auf sich vereinigt. Wobei man in den USA nun wieder sagen muss, wenn man jetzt mal auf dem vermeintlich anderen Ende des politischen Spektrums äh, schaut, bei den Demokraten ist Bernie Sanders so eine Figur, die aus ähnlichen Gründen äh, enorme Popularität gewonnen hat äh, in den letzten Monaten. Also als äh, quasi als der Gegenentwurf zu äh, Hillary Clinton, die so als, naja, nicht ganz zu Unrecht als äh, Verkörperung des äh, politischen Establishments, der bestehenden Ordnung des Systems wahrgenommen wird. Und da ist dann Bernie Sanders derjenige, auf äh, den diese oppositionellen Reflexe sich vereinigen. Und wenn man sich den mal anschaut, äh, okay, er unterscheidet sich von Donald Trump im Wesentlichen dadurch, dass er allem anscheinend nach bedeutend intelligenter ist und mehr oder weniger gut in der Lage ist, vollständige Sätze zu formulieren. Aber ansonsten sind die sich ähnlicher, als man vielfach denkt. Inwiefern? Einerseits inhaltlich. Das ist interessant, weil äh, Donald Trump wird ja aus hiesiger äh, Sicht äh, vielfach äh, pur als Rechtspopulist wahrgenommen. Rechtspopulist, Rechtsextremist, Nazi. Und dazu muss man sagen, natürlich hat er unter seinen Anhängern wirklich Leute, die sind, das kann man jetzt wirklich mal ohne polemische Übertreibung sagen, die sind einfach ganz glasklare Nazis. Die gibt's unter seiner Anhängerschaft. Aber ansonsten, wenn man sich seine inhaltlichen Positionen anschaut, mal abgesehen zu, von seiner sehr, sehr sehr radikalen Positionierung zur Einwanderungspolitik, dass er also die Grenze nach Mexiko dicht machen und möglichst alle illegalen Einwanderer, die es in USA bereits gibt, abschieben will. Von dieser einen Position abgesehen und vielleicht noch, äh, wie er sich geäußert hat zum Thema Folter, Waterboarding und so weiter, Bekämpfung des Terrorismus, davon abgesehen sind die Positionen, die er vertritt eigentlich gemessen am allgemeinen politischen Spektrum der USA eigentlich relativ links. Das wird hier gar nicht wahrgenommen. Also das betrifft zum Beispiel äh, Themen wie Sozialversicherung, Themen wie ähm, Waffengesetze, Abtreibung. Er hat zum Beispiel mehrfach ähm, den äh, Abtreibungsdienstleister Planned Parenthood ausdrücklich gelobt. Also innerhalb der Republikanischen Partei selbst gilt er eigentlich, wie gesagt, abgesehen von seiner... Position in der Einwanderungsfrage eigentlich als relativ links und das schlägt sich auch in den Wahlergebnissen, in den Vorwahlergebnissen wieder. Dort, wo so der wirklich ausgeprägt konservative Teil der republikanischen Wählerschaft stark ist, da gewinnt Ted Cruz die Vorwahlen. Donald Trump äh, gewinnt da, wo die Republikaner Wählerschaft eher moderat, eher zur Mitte hin orientiert ist. Naja und da gibt es dann in, inhaltlich durchaus sofern man beim Wahlkampf von Donald Trump überhaupt von Inhalten sprechen kann. Die spielen ja häufig gar nicht so die große Rolle, sondern der Hauptakzent liegt ja da eher darauf, dass er sich selbst so als den großen Macher, den erfolgreichen Geschäftsmann verkauft, der im Übrigen auch in Wirklichkeit nicht ist. Aber sofern es dann tatsächlich mal um Inhalte geht, unterscheidet er sich nicht so furchtbar sehr von Bernie Sanders. Es ging da mal ein Video rum in den sozialen Netzwerken unlängst, über das sich dann auch sehr lustig gemacht wurde, dass Donald Trump die Position von Bernie Sanders mit seinen eigenen verwechselt hat. Kurz gesagt, der TV-Moderator trug ihm einige Standpunkte zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Fragen vor und fragte dann, ja, wer ist der Kandidat, der äh, diese Position vertritt? Und Donald Trump sagte, das bin ich. Und der Moderator sagte, nein, das ist Bernie Sanders.
0: Und da schließt sich hier im Grunde der Kreis unseres heutigen Gesprächs. Dr. Klein, offensichtlich leben wir in einer Zeit, in der klassische Zuschreibungen nicht mehr so richtig funktionieren. Also am Anfang äh, unseres Gesprächs hatten wir äh, kurz Ihren Artikel, Ihren Beitrag zu in Anführungszeichen katholischer Kleiderordnung, wo Sie wahrgenommen wurden als jemand, der hier die guten Sitten verreist. In anderen Kontexten erleben Sie es selber, da gelten Sie als erzkonservativ oder Ultrakonservativ, wie wir das nennen, also diese klassischen Rechts-Links-Schemata, die wir uns so angewöhnt haben, die funktionieren irgendwie nicht mehr, beziehungsweise in dem Maße, in dem die Zuschreibungen schwieriger und uneindeutiger werden, umso mehr nimmt dieses Phänomen zu, dass man eben genau diese Zuschreibungen, diese Schubladen, wie das immer genannt wird, gerne nutzt. Wie ist denn das zu verstehen, dass dieses Phänomen so zunimmt?
1: Ja gut, ganz simpel formuliert könnte man sagen, je äh, je mehr die Orientierungslosigkeit zunimmt, umso mehr nimmt auch der Wunsch nach Orientierung zu. Also in dem Maße, wie die Realität komplexer wird, funktioniert so äh, der, der Versuch der Orientierung, indem man alles äh, möglichst eindeutig irgendwelchen Lagern zuordnet. Eben nur durch ganz grobe Vereinfachung und Verzerrung, die dann eben den den tatsächlichen Positionen überhaupt nicht mehr gerecht wird. Ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, so diese Zwangskopplung, dass also vorausgesetzt wird, jemand, der sich in einer Frage so oder so positioniert, der müsse dann zwangsläufig bei Thema B, C und D ebenfalls eine bestimmte Position vertreten. Das äh, gehöre irgendwie alles zusammen, das gehe gar nicht anders, Dass ich hatte da auch schon persönlich, sehr ähm, heftige Debatten zu dem Thema, da wurde mir dann erklärt, nein, dass äh, es, es gäbe da emanzipatorische Zusammenhänge. Also wer, ähm, ganz simpel, ganz platt, wer sich äh, gegen Rassismus engagiere beispielsweise, gegen Fremdenfeindlichkeit, der müsse zwangsläufig auch äh, für die Homo-Ehe und für ein Recht auf Abtreibung sein beispielsweise, weil äh, wer das eine will, das andere aber nicht, äh, das sei also inkonsequent, das könne nicht sein. Ihre Antwort darauf? Wieso ist es doch konsequent? Gut, also im, im Detail müsste man da jetzt sehr weit ausholen. Aber ich denke, dass äh, der grundsätzliche Punkt, an, an dem ich dann eben anderer Meinung bin, ist ja quasi ein, ein Gesamtkonzept von Menschenwürde. Äh, J.B. Keith Chesterton hat mal formuliert, dass äh, der moderne Mensch, so quasi der nachaufgeklärte Mensch, dazu neige, also sozusagen im, im Guten wie im Bösen, äh, fürchterlich zu übertreiben, weil seiner Weltanschauung sozusagen die Mitte verloren gegangen ist. Also der innere Zusammenhang, den Chesterton nun in seinem großartigen Werk Orthodoxie von 1908, glaube ich, kürzlich mal wieder am Stück durchgelesen, großartiges Werk, man glaubt gar nicht, dass das über 100 Jahre alt ist, denn es wirkt doch vieles daran sehr, sehr äh, aktuell. Gut, ähm, Chesterton, der ja nun dieses äh, Buch sehr wesentlich als quasi eine Apologie des katholischen Glaubens geschrieben hat, sieht natürlich die Mitte, die den Menschen der Moderne verloren gegangen sei im christlichen äh, Welt- und Menschenbild und sagt: In dem Moment, wo das verloren geht, wo das den Menschen nicht mehr präsent ist, dass äh, quasi alle Tugenden erst dadurch zu Tugenden werden, dass sie auf diese Mitte hin orientiert sind. In dem Moment, wo das verloren geht, sagt er, werden nicht nur äh, streifen nicht nur die Laster ähm, frei herum und richten Unheil an, sondern die Tugenden streifen ebenfalls frei herum und richten noch mehr Schaden an. In dem Moment, wo dem eigentlich moralisch Guten der Bezugspunkt verloren geht, hört es auch auf gut zu sein, hört es auf eine Tugend zu sein.
0: Und damit geht diese Sendung zu Ende mit dem Kolumnisten und Blogger Tobias Klein aus Berlin. Schauen Sie auf seinen Blog, Huhn ist natürlich bei uns im Infofeld zur Sendung verlinkt. Aber wenn Sie das googeln, spuckt Ihnen sofort die Suchmaschine diesen Blog aus, Huhn Meets I". Und jetzt haben wir viel von der Blogger-Tätigkeit von Tobias Klein gesprochen und sind hier im Netz unterwegs gewesen, aber aufmerksame Leser der Tagespost wissen es, seit einiger Zeit ist Tobias Klein auch Kolumnist in der Tagespost und da wird es auch in Kürze einen Beitrag wieder von ihm geben, über ein Thema, über das wir auch in dieser Sendung eben gesprochen haben, was wir hier angerissen haben, nämlich bestimmte Schemata der Zuschreibung rechts, links, konservativ-liberal, was es da so gibt. Tobias Klein, danke zunächst für heute, für diese Sendung, von der es natürlich CD und Podcast geben wird, in Kürze schon. Sie dazu auf horep.org. Danke, Tobias Klein. Abschließend in dieser Sendung gefragt, was geht dem Blogger derzeit so thematisch durch den Kopf? Was beschäftigt Sie gerade im Hintergrund sozusagen?
1: Ja, im Hintergrund äh, plane ich eigentlich schon seit längerer Zeit mal wieder einen etwas theorielastigeren Artikel. Es ist immer nicht ähm, nicht so ganz klar, wie lange das dauern wird, bis ich den tatsächlich mal schreibe, aber es kommen halt oft so aktuelle Themen dazwischen, die dann erstmal vorgezogen werden. Aber ein Artikel, den ich demnächst mal endlich in Angriff nehmen möchte, soll sich um den Begriff der Tradition im äh, Kontext der katholischen Lehre drehen. Also Tradition als Prozess der vielleicht häufig übersehen werdende Aspekt, dass äh, Tradition als Prozess eben nicht nur einen konservativen, sondern durchaus auch einen progressiven Aspekt hat. Dieser Artikel wird es mit sich bringen, dass da sowohl also ein... Äh, ich sage immer gerne Ultratraditionalismus, den es äh, da am um, Rande des kirchlichen Spektrums gibt, kritisch äh, ins Auge gefasst werden muss, aber auf der anderen Seite auch so eine Art neo-evangelikale Tendenz, die es eben nicht nur in den evangelischen Freikirchen gibt, sondern bei uns in Anführungsstrichen auch ja und Tendenzen in der akademischen Theologie, die mit dem... Ähm, Begriff der Tradition auch so ihre Schwierigkeiten haben. Also das ist ein großes Brötchen, das ist sehr theorielastig, das wird eventuell noch ein bisschen dauern, aber ich arbeite dran.
0: Danke Tobias Klein, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.